0: amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Beto Midrash. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo, Pastor Juedi, lá da Comunidade C, a Igreja Adventista, no bairro de Adrianópolis. Estamos aqui com nossos companheiros já conhecidos de vocês, o Gade e o Pastor William. Nós vamos comentar aqui a lição 11 desse trimestre, Vivendo a Esperança do Advento. O verso para memorizar está em 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, gente, a lição dessa semana basicamente falou sobre esperança. Né? Esperança na, na segunda vinda. Esperança no advento. Eu queria começar o áudio <risos> falando aqui com o Gade, que ele fez um comentário aqui nos bastidores muito interessante sobre o significado de nós acreditarmos a mensagem da Bíblia. Bem, é, então,
1: para de repente dar uma contextualizada no que eu vou falar, é importante de repente um amigo que tá, uma amiga que está escutando a gente entender que eu estou falando aqui de um, a partir de uma leitura muito acadêmica é, da ciência que a gente chama de antropologia. Né? Então, a antropologia é uma, uma disciplina acadêmica, uma ciência que é preocupada em entender ou estudar a cultura. Então, existe uma, uma série de definições do que seja cultura, muitas definições. Algumas definições, elas são bem, bem, bem simples e muito eloquentes. Eu gostaria, então, de tratar rapidinho, só para a gente dar uma contextualizada e, e entrar no, no que a gente tra trata durante essa semana, é que a cultura ela é um conjunto de símbolos que nós, seres humanos, criamos para entender melhor a nossa vida e para... A gente viver melhor no contexto que a gente está inserido. Então, todos nós criamos símbolos, todos seres humanos. Quando nascemos, nós temos uma capacidade de criar símbolos que está latente, mas aí chega um momento que a gente fica, desenvolve um pouquinho mais intelectualmente e aí consegue articular os símbolos. Cria palavras, aprende palavras para nomear as coisas, entende o que que significam as cores, as palavras, os conceitos. Apontamos direções, cantamos, conseguimos descrever sentimentos, né, sensações. Então, esses são os símbolos. Isso é, é típico dos seres humanos. Nenhum outro animal consegue pensar sim, simbol, é, simbolicamente como os seres humanos pensam. Né? Então, os símbolos dão um significado para a vida. Eu estou baseando esse comentário aqui em um, um livro publicado alguns anos atrás, chamado Nativo Relativo, de um professor do Museu Nacional Rio de Janeiro, chamado Eduardo Viveiro de Castro. Nesse livro ele, ele trata de explicar como é que as sociedades ameríndias vivem e como é que elas são distintas e, e semelhantes às outras sociedades que são já muito influenciadas pela cultura europeia. E aí ele diz assim, a gente precisa entender que a gente não pode nunca medir a nossa a vida dessas pessoas pelos nossos símbolos, porque eles têm os próprios símbolos deles. E aí eu estava fazendo uma relação com o que a gente tem estudado nessa semana, então nós temos um conjunto de símbolos que dão muito significado para nossa vida. Em algum momento da lição, o apóstolo Paulo diz isso, né na carta para os coríntios, ele diz a, a cruz e a ressurreição são aquilo que dão significado para nossa vida. Então não faz sentido nós professarmos essa fé que nós professamos se nós não acreditarmos na ressurreição que nos dá esperança se a gente acredita que houve uma morte vicária por nós e que houve uma ressurreição então faz sentido a gente acreditar que haverá um, um retorno do Messias que morreu e que foi assunto aos céus ele vai retornar e vai resolver todos os nossos problemas então essa esperança move a nossa vida então esses símbolos e esses significados dão sentido para a nossa vida é por isso, então, que nós vivemos e existimos, né? porque nós temos uma esperança dessas tão profunda. A nossa vida ela é movida, é organizada, os nossos corpos são trabalhados e são transformados o tempo inteiro porque nós acreditamos nisso, então a nossa maneira de falar, é, o nosso comportamento, a nossa maneira de vestir, os nossos hábitos de, de, de alimentação nosso comportamento relacionado com a outras pessoas, tudo se transforma, porque esses símbolos estão reorganizando a nossa vida. E isso é bastante interessante, né porque parece que a lição dessa semana aponta para isso. Né? Por que, que a gente vive do jeito que a gente vive? Qual o significado de a gente viver desse jeito? Por que, que as outras pessoas... É, o que que as outras pessoas têm a ver com essa maneira que a gente vive? né Por, Como é que essa esperança nos afeta e afeta outras pessoas. Tudo isso é muito significativo. É isso que eu penso que é muito relevante na, na lição dessa semana.
2: Eu, eu vejo que no nesse verso base que você leu, quando coloca né, o conselho do apóstolo Paulo né, para a gente ser firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Está que o Senhor que trabalha no Levão, Eu vejo um, um paralelo aqui de relação com o que é visto em, no, Salmo, no Salmo 1. Eu abri agora. O Salmo 1 é, é, é falado aqui sobre o homem justo. Né? Um Bem-aventurado é o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e antes o seu prazer está na lei do Senhor, aquela que ele medita dia e de noite. No verso 3, ele vai comparar esse homem justo, esse homem do bem aqui, como, se, como, como uma árvore. Né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água e aqui é mostrado esse homem com uma base sólida com, uma, com, uma, com aquela firmeza e inabalável conduta que Paulo cita em 1 Coríntios como árvore firme e sólida né através das raízes e tal penso né que Paulo tá utilizando esses elementos lá do, do Antigo Testamento aqui do Primeiro Salmo se valendo das palavras de Jesus quando também diz o homem sábio edifica sua casa sobre a rocha é, isso, né então eu acho que são todos textos paralelos, né? Estão dizendo a mesma coisa é, com, com palavras diferentes e aí a gente faria a reflexão, né? Paulo chama a reflexão que não é o homem sábio ou o homem justo, não é unicamente aquele que tem convicções sólidas, convicções firmes. Não, não é somente isso. Paulo diz assim, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, ok? Mas ele está adicionando dizendo assim. E sempre abundantes na obra do Senhor. Então não é somente uma pessoa ter convicções firmes. É uma pessoa trabalhar para o Senhor, ser ativa no ministério do Senhor. É, e ele até dá um cafuné na gente lá quando é assim. Sabendo que por, por, talvez o trabalho de vocês, vocês não vejam, né? não, 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 vocês não colham resultados, não, não dê frutos. É, pensar como frutos como sendo a multiplicação de novas novas crentes e tal né? mas assim, não gente é, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão então não vai não vai passar desapercebido no, no Senhor a comparação do salmo é como o homem justo como se, tendo base sólida né uma uma árvore e o ímpio é comparado no verso 4. Os ímpios não são assim, eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Ou seja, eles não têm base sólida, não têm firmeza de caráter, de conduta e tal. Então, penso que aí é um ensinamento de Paulo que a gente tem a base sólida, uma esperança firme e inabalável. Dependendo do que acontecer, é a esperança no Senhor, nosso trabalho no Senhor.
0: fala um pouco sobre a palavra hebraica, esperança, é. né? que a esperança é uma definição assim que a gente costuma definir como um sentimento que a gente tem de antecipar o futuro, que o futuro vai ser melhor do que o presente, né? E a maioria de nós conhece esse, esse sentimento de, de, de excitação, de tudo que vai vir, como esperança, né? Que vai vir uma coisa boa. Nas escrituras hebraicas, tem duas palavras principais que são traduzidas como esperança. A primeira é Yahal, que significa esperar por alguma coisa, né? Como o Noé que estava dentro da arca ele estava esperando que as águas do dilúvio baixassem, né? E também outra palavra é a palavra "cavar", que significa esperar. É relacionada com a palavra "cava", que significa corda. Quando você estica bem uma, uma corda, né? Você produz um estado de tensão até haver uma, uma ruptura. Isso é cavar, o sentimento de tensão, expectativa, quando você espera para que algo aconteça. Uma outra palavra para esperança é "tikva". Tikva. Do mesmo eu... velho que tu falaste aí, É o nome do, 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 do
3: hino de Israel, é. né Hatikvah, que é a esperança. É,
2: uma das traduções para Hatikvah é, aparece em Josué, Josué 2,18. É como corda. Uhum. Uhum. Então é o é um aspecto da corda por estar unida, né? agarrada. Né? Também. Então é, a, a esperança não é uma coisa que eu gostaria muito, não. É uma coisa que eu estou convicto.
0: É interessante que na Bíblia naquilo, na Bíblia, né? as definições são muito práticas né muito concretas isso concreto
2: 2:18 Josué
0: 2:18 e a pergunta do profeta é sempre essa até quando essa frase
3: bíblica né até quando ela é bem recorrente assim nesses momentos de assim de extrema aflição da do povo de Israel até mesmo de um indivíduo né e é uma palavra que, como próprio a própria lição ela menciona, é uma questão, uma pergunta, né em hebraico se fala ad matai, né? ad, até matai quando, né? até ad matai. Então, até quando são questões, é, é uma questão né de impaciência, de pessoas que não suportam mais determinada situação, então elas clamam né? ad matai. Até quando essa situação vai permanecer assim, né? E a primeira vez que essa palavra ela aparece, ela aparece dentro do livro de Êxodo, a parashá de Bo, que é entra, né? E essa no capítulo 10, versículo 3, também depois no versículo 7, ela é repetida. Até uma ideia interessante ali. No capítulo 10, versículo 3, fala é Moisés que fala com o faraó e intercedendo, né, é, como se ele fosse Deus, ele perguntando para o faraó até quando, né, sendo ali a, a boca de Deus. Ele fala, até quando você vai não vai se humilhar, nem né? vai aceitar a minha, a minha minha petição de deixar o meu povo ir? Então, até quando você vai negligenciar isso? Até quando você vai deixar de se humilhar? né? E aí, depois, até o faraó, no versículo 7, ele vai dizer, até quando você vai permanecer com essa é, insistindo, insistindo para que eu liberte o povo? né? Então, o faraó retruca com as mesmas palavras, a mesma declaração de Moisés. Né? E é a primeira vez que aparece né? aqui, é, e, e tem a ver com essa ideia de, de, de petição, né? de, de, de impaciência aqui da parte de Deus, que queria libertar o povo de uma vez, mas o faraó ali impedia. Né? Até quando ele ia, ele ia permanecer assim? Né? E essa, essa expressão ela, ela é frequentemente... Ela é, ela é tida como uma pergunta retórica, não necessariamente ela precisa ter uma resposta, né? porque não é uma resposta verbal que se espera, né? mas sim uma resposta prática, né, uma, uma resposta de ação, né, da parte do Salvador, ele que seria Deus, né. Então até quando então o Salvador ele tem que agir, né. Essa pergunta, por exemplo, ela, aparece, ela está muito ligada com com os Salmos, né? ou seja, dentro da literatura poética, né, concentrada nos Salmos, e ela geralmente é, aparece como uma, uma fórmula introdutória em, em vários Salmos. Eu vou anotar aqui Salmo 42, Salmo 101, Salmo 6, Salmo 74, 80, 90, enfim são muitos salmos, né? Que aparece o Salmo 13 talvez é o salmo que mais aparece essa mais de uma vez, né? Acho que umas três, quatro vezes dentro do mesmo salmo e olha que ele é um salmo pequeno e essa pergunta aparece, essa questão, né? Essa frase é, aparece já várias vezes, né? Então, ela, ela, essa frase aparece dentro da poesia porque os os salmos, eles são os livros, é o livro no caso, né? No qual é composto por orações cada salmo é como uma oração de um indivíduo, a maioria deles são Davi, né, é, e o indivíduo então ele está conversando com Deus e na sua conversa com Deus, então ele questiona Deus, até quando Deus vai deixar com que por exemplo, o povo de Israel permaneça na situação que eles estavam, né de, de é, cativeiro até quando Davi por exemplo questiona muitas vezes ele ia ficar na situação que ele estava de perseguição dos de inimigos dos inimigos que perseguiam ele né como o próprio Saul até os seus filhos né e outros inimigos filisteus principalmente então é, são, são são frequentes essas questões dentro dentro do salmo e é portanto por causa disso então o o propósito primário dessa questão é, é ser ouvida como uma petição é como se a pessoa que está dizendo ela dissesse para Deus né haja intervenha ao dizer a matari até quando a pessoa está dizendo haja senhor intervenha é né? porque eu não aguento mais a situação na qual eu estou e portanto então ela está enraizada dentro do uh, tanto do lamento individual como também do lamento comunal então ela não é somente uma questão que envolve algo meu, né, é, o indivíduo, né, mas ela também é algo que envolve um corpo, né? um grupo de pessoas. Então, Porque a situação que, nós, que eu me encontro não é só minha. A situação que eu me encontro é de todos nós. Então, não é só eu que estou com o problema do pecado. Todos nós estamos no mesmo barco. né? Então, o barco está afundando para todo mundo, não é só para mim. Então, é por isso que a gente tem que ter a consciência de que, quando eu clamo para mim, na verdade, eu também estou clamando para os outros. É, e essa é talvez é o tema que a lição quer relacionar que embora nós estamos é, esperando algo para mim, essa esperança é nossa. então por isso nós estamos é, ao mesmo tempo que eu me preocupo comigo mesmo, nós, eu estou eu devo ter a consciência de que a preocupação é, é comunal né? essa, essa situação é de impaciência para todos. Quantos não gostariam de viver num mundo melhor, numa né? situação melhor, né? sem doença, por exemplo, né? ou uma condição financeira melhor? Bom, quando o Messias vier, todas essas coisas a gente entende, né? que é o que a gente vê na lição de quinta-feira, ali, é, da última vinda de, de Yeshua, de Jesus, e ele vai findar com essa questão do pecado, e aí, então, vai melhorar a situação para todos, vai voltar a... a a nossa realidade, como ela deveria ter sido desde o começo, né? Que é um mundo sem pecado. Então, ao mesmo tempo, então, além de impaciência, essa questão também, a, a pergunta, a de Matai, ela é também uma questão para o arrependimento. Como é o que eu falei lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 3. Quando Deus, através de Moisés, fala com o Faraó: até quando você não vai se humilhar? Até quando você vai permanecer, né? É, é, com coração duro né? isso é ao mesmo tempo uma, uma declaração de arrependimento para que o faraó pudesse se arrepender e voltar, se voltar aos caminhos de Deus e assim aquela situação que era ruim para Deus e que ia ficar ruim para ele não viesse acontecer para ninguém, ou seja, fosse boa para Deus que libertaria logo o seu povo e as pragas não né, se desencadeariam para Faraó e todo o Egito, né? E, e o interessante que eu também acho legal comentar essa sobre essa questão, essa questão até quando, ela é ela é um jargão Admatai até hoje, né? Hoje em dia ela é um jargão dentro do exército israelense, talvez né? É, é uma da, é uma das palavras mais comumente faladas pelos pelos soldados de Israel, né? Zahal, né? Que é o nome do é, do o acrônimo, né? o, o, o acrônimo para o exército de Israel. Né? E, é, e, e, é, e eles, geralmente, eles gritam essa é, em corpo ou sozinhos, né? mas eles gritam essa, essa expressão, né? Ad Matai, porque ela reflete o desejo de Israel que no futuro o exército seja é, obsoleto. Ou seja, até quando o exército vai existir? Até quando eu vou ser obrigado e os meus filhos, né, os, os nossos jovens, até quando eles vão ser obrigados a trabalhar para o exército, a, a, a ir para a guerra e não saber se vão voltar? Porque quando o Messias voltar, tudo isso vai, vai ser desnecessário. O exército se está no obsoleto. Né? Mas, preciso buscar a paz, porque o Messias vai estabelecer a paz. Né? Buscar a paz por meio da guerra, né? que é o que se tenta né alcançar, né, nossa forma humana. Então, essa questão está relacionada com essa ideia também de guerra. né. Então, a gente está numa guerra, nós, no caso... É, a nossa guerra contra o mal, contra o pecado contra o que é ruim e juntos nós gritamos até quando nós vamos lutar contra isso? até quando? quando que o Messias vem? e essa é a questão que aparece lá né, na situação, por exemplo, de Daniel que estava vendo o futuro, capítulo 8 e aí então é, é, o chifre pequeno que representa poderes humanos que usurpam as coisas de Deus e por 2.300 tardes e manhãs, né, o santuário celestial ele é profanado e Daniel entende, né, como essas 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 anos. Então a questão que vem é até quando o santuário vai ser profanado e o próprio Deus não vai fazer nada. Né? Então a, a, então ele diz, né, no caso na resposta, é, né é, até 2.300 tardes de manhã, né? Então, o santuário será purificado. Então, existe um tempo no qual nós vamos padecer. Isso significa que essa que essa questão também nos dá a esperança de que não é para sempre. A nossa situação não é eterna. Né? A nossa situação não é contínua, né? Ela ela tem um fim, ela chega a um final. E é por isso que a nossa parte é não, é, não deixar de clamar porque o clamor envolve o arrependimento, envolve a esperança da mudança, envolve a nossa a, a nossa busca, o nosso desejo, né, pelo por mudar, né? É, o nosso desejo por para que as coisas sejam é transformadas, né? E a nossa lembrança de que nós não estamos sozinhos na, na no sofrimento, né? o sofrimento é comum né? então isso não é para que eu me alegre ah, tu, se, eu, se eu estou sofrendo ele está sofrendo também, não, ao contrário é para que nós unamos as nossas forças e nos lembremos uns dos outros da nosso sofrimento, para que juntos clamemos ao nosso Deus
2: né? Pastor Línia eu me chamo muito a atenção essa colocação que você fez, porque é, através do texto que a gente leu da lição Eu vi a ênfase do Atepando Como uma reclamação uhum. Uma reclamação sincera Sim. E por isso ouvida é. Mas nessa tua colocação aí, Essa reclamação ela é cheia de esperança Sim. Porque se eu reclamo com Deus, né, uhum. e, e, e perguntando a ele, até quando o senhor vai permitir essa condição? Sim. Eu sei que Deus é quem pode encerrar essa condição, então,
3: muito legal isso. Agora, tu tocou num ponto interessante, porque dentro da, da assim, da linguagem hebraica, é, há um, uma proximidade com, com Deus, né? Então, é, eles têm essa... A, você vê dentro das escrituras, né? Esse relacionamento com Deus, de questionar Deus, de conversar com Deus. É como se fosse, de fato, um amigo, uma pessoa muito próxima. Diferente de muitas vezes que nós não, a gente... Tem que ter o respeito pela divindade, obviamente, mas a gente parece ter um relacionamento com Deus muito distante, né? Muito transcendental assim, né? Então, é e é pouco imanente assim, né? Transcendente menos imanente. E você vê, por exemplo, né? Abraão, ele conversa com Deus como um amigo e ele questiona, olha, se tiverem 50 pessoas lá, o juiz de toda a terra vai vai eliminar essas pessoas justas? E aí, não, se tiver 50 pessoas, e Deus conversa ali com Abraão, mano a mano, mano né mano. face a face ali né então tem essa proximidade <risos> junto Jacó também Hã? Jacó também Jacó exatamente Jacó, Jacó. É exatamente quando no momento que eles estão lutando ele luta com o anjo né que é o próprio Deus ali e, e assim você tem no caso dos salmistas né como mas Davi é. é esse é exatamente esse esse diálogo esse é exatamente falar se, se, se você fizer isso risco meu nome isso é o meu nome do livro. Então, tem um, um diálogo uhum. sincero com Deus. Né? Isso também nos faz também, pensar nesse lado. Né? A nossa sinceridade com Deus. Né? A gente precisa ser sincero com Deus, respeitá-lo como Deus, mas, ao mesmo tempo, também falar com Ele. Na na intimidade. Né? Exatamente, como falamos uhum. com o pai ou com o um amigo. Né? Então, é isso. Agora, só um detalhe assim, que eu, eu não sei se é interessante, é interessante. mas a lição fala né, dessa esperança que a gente tem. E... E ela fala assim que a nossa esperança não deve ser como se fosse um subterfúgio, então para... Ah, quer saber? Já que as coisas no futuro vão ser melhores, então vou chutar o balde agora aqui e esperar para quando... Pois, Mar... Marx, ele, ele critica... Hã?
1: O Os outros estava falando exatamente isso ainda né? agora, ah, é? ah, antes de chegar.
3: Então, porque o, o, o Marx ele critica a religião exatamente por causa disso. Né? Ele fala da, que a religião é uma alienação, porque, é, na perspectiva dele, o, o que, que a religião ela causava? Bom, a, a, as pessoas mais religiosas são as mais pobres, as mais simples, e aí então o que, que elas fazem? Como elas são menosprezadas pelo, pelo poder pelos capitalistas, né? pelos burgueses, na verdade os burgueses. Então o que elas fazem? Então, para que elas possam ter aquilo que elas não têm, uma vida mais rica, uma vida mais luxuosa, uma vida cheia de, de coisas, então o que elas fazem? Elas criam um, um subterfúgio ali, que é a religião, pra, é, como se fosse né, um. um é, como ele diz, né, o óbito, do povo, uma droga na qual eles, eles se viciam naquilo ali então eles acabam abandonando a vida né, eles abandonam a vida em busca de algo melhor, em busca ah não, um dia quando é, Deus vier aqui e vai nos levar ou eu vou morrer eu vou para o paraíso, né? Então eu vou para um lugar melhor. Toda essa situação de pobreza vai ser eliminada. E essa é a crítica dele. Embora, né? Nós não cremos nisso, né? Mas, mas, mas a gente não deve abandonar o nosso senso de justiça. É? A gente vai abandonar a nossa própria existência, né? É, com base numa esperança é, que para nós é real, não é? Algo fictício, né? como Como Marx falou. Eu pensava, mas a gente, ao contrário, é essa esperança que deve me motivar a ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente já viu isso até em lições anteriores, quando Yeshua ele trouxe a novidade do reino dos céus. Ele não trouxe a novidade do reino dos céus para que fosse algo que nós deveríamos esperar chegar, mas para que nós fizéssemos acontecer. Então, Ou seja, é, 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 eu devo viver o reino celestial, não quando ele voltar, mas agora, enquanto ele ainda não está aqui. Então, é, enquanto eu estou aqui agora, eu sou um agente para que esse reino celestial ao qual eu tenho a esperança que ele chegue, mas eu já faço acontecer ele na minha, no meu campo de ação, né? na minha esfera de existência. Então, como que, faço, como que eu faço isso? Sendo semelhante a Yeshua. Aquilo que ele fez é aquilo que eu faço. A esperança que ele trouxe é a qual eu me abraço, e aquilo que ele me ensinou, eu então torno uma realidade aqui. E foi exatamente a pregação dos apóstolos, e essa deve ser a nossa... nossa a nossa corda, né? Aham. A qual nós nos, nos firmamos ali juntos. É né?
2: o já, mas eu ainda É o já, não. mas não ainda, exatamente.
3: É o já, mas não ainda. Então, a gente já vive agora aqui, embora ainda não estamos, de fato, né, lá. Né? Mas é, é, é o que nos garante também a própria chegada lá. né. Então, como que eu quero um mundo melhor se eu sou uma pessoa ruim? Ou se eu não me se eu não me importo com os outros, uhum. é, porque é, é, se eu não gosto de uma pessoa aqui e eu espero ir, ir para o céu, e aquela pessoa também espera ir para o céu, e lá no, e lá nós então nos encontramos, mas eu não gostava dela aqui, então, sabe, é meio que, além de hipócrita, é, é assim, é inconsistente, né? Uhum. Então, eu, ou seja, eu tenho que buscar amar as pessoas aqui, é me importar com as pessoas, independente de quem sejam os meus inimigos e amigos, né? e através disso o que já me prepara uh, 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 para ser um cidadão desse lugar a qual eu espero e o outro de igual forma né? mas tem falar médico de...
1: não é que é, essa essa lógica aí do, da religião como ópio uhum. ela é anterior ao Marx né ela, ela ficou muito famosa com Marx mas ela é bem, bem anterior Sim. mas é o contexto alemão uhum. e que a gente estava discutindo aqui antes no pastor João de Jonas é, a gente estava ensaiando aqui nos bastidores, né? é que assim as, as, os indivíduos que os indivíduos que são é, protestantes, eles têm uma outra forma de compreender a, as interpretações bíblicas dos, dos indivíduos que são católicos, por exemplo. E aí na Alemanha é um dos berços do protestantismo, né? Isso tem tudo a ver. Imagina assim, ó, o catolicismo tem uma prática que a gente chama de ascetismo Uhum. Extramundano, uhum. então, ou seja, é uma dedicação, uma forma de viver a vida, mais dedicado a, a um negócio
3: Aí você se, além da vida, se afasta, se afasta da vida material. E, e, Daí vem e, os monastérios,
1: exato. Né? Se, se dedica a questões religiosas, é, mas num campo muito mais espiritualizado do que materializado. Uhum. E, o, protestante é ao e o protestantismo é o contrário. Então,
3: é o ascetismo é, intramundano. Intramundano,
1: exatamente. Que é a dedicação... Eu me separo, mas dentro do grupo. O indivíduo vive materialmente e ele não <risos> se isola, não vai viver em, em monastérios, né? não vai se tornar longe. É. Exatamente, não se torna ermitão. Ele vive junto com as outras pessoas. E ele transforma o mundo porque ele está vivendo junto. Uhum. Então, é uma forma de interpretação religiosa dos protestantes que vem da... da da Alemanha, né, especialmente. Então o Heim fala isso, o Moses Hess, o, o Hegel, aí depois vendo o Marx, né? E eles falam isso, porque a crítica é: essas as pessoas estão dedicadas a viver uma vida, uma viver uma vida além dessa vida dessa existência. É como se essa existência que nós temos agora, que as pessoas possuem e que vivem, não faz não fizesse sentido o que é totalmente o contrário né, da, da, daquilo que é proposto na Bíblia né? Que o Deus quando dá as leis se observar de Gênesis a Deuteronômio, quando Deus fala diretamente com, com Moisés e com o povo entregando as leis que são as receitas para a vida ele não fala sobre vida após a morte ele fala sobre a vida para ser vida enquanto existe materialidade né? enquanto o espírito está junto com o corpo enquanto o sujeito é uma alma vivente né ou seja, viver enquanto dá para viver. Depois que, que, que morre, não dá para viver mais. Uhum. Não é essa lógica que Deus está preocupado. Né? Então, você transforma o mundo enquanto está vivo.
3: É, mas é que tá só um detalhe assim. É, a gente acaba é, é, afirmando aquilo que Marx... E os outros pegar Marx, né, que é mais famoso. Aquilo que Marx faz quando nós exatamente não nos importamos com, com os outros. Né, e nós vivemos a nossa religião de uma forma realmente... É como, como uma droga né? ou seja, é o meu clube particular é onde eu encontro é, me encontro com Deus é... livro, é, Exatamente, para é o né? é, ou seja, é, é tão é, egoísta né? acaba sendo Entendi. tão egoísta que nós não estamos fazendo diferente do que ele falou
2: você olha para si uhum. supondo que está olhando para Deus exatamente. e Deus não chama a atenção não, a verdadeira religião é olhar para o lado exatamente. Né? e não olhar para cima nesse é, contexto se é nós não
3: queremos viver aquilo que ele disse que ele achava o que era a religião a gente precisa fazer exatamente o contrário que é aquilo que exatamente a Bíblia nos ensina que é viver uma vida que, na qual a, a religião não é algo que a gente é, é, vive para o futuro mas a gente já vive no presente no é nossa nosso agora, né? nós estamos nos importando com os outros, vivendo na nossa própria realidade transformando o mundo, nesse, ao mesmo tempo em que somos transformados por Deus
0: Agora, segundo Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12 dizia assim: Visto que todas estas coisas aonde ser assim desfeitos, ele fala da, da vinda do Messias, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, empenhai-vos por seres achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aí entra a tua pergunta, Gadi, que eu estou contextualizando que estava um pouco fora. <risos> tá é, o que eu faço enquanto eu espero? Pode mudar a sentença divina da destruição de algumas pessoas do nosso mundo? Ou ela serve também para transformar a minha vida? Bom, aí a gente
3: entra lá no, na conclusão de Eclesiastes, né? que em suma todas as coisas são vaidades né tudo é vaidade tudo tudo que a gente faz é irrelevante né de alguma forma mas a suma é temer a Deus e guardar seus mandamentos esse é o dever de todo homem então ou seja de qualquer forma o que a gente deve fazer é seguir o que a palavra de Deus nos fala e é por causa do que ela nos fala e, a, e, a, e o nosso cumprimento dessa palavra né? positivamente ou negativamente é o que vai determinar a nossa a nossa é, como a gente fala, né? A nossa inscrição nos livros celestiais ou não, né? Que é a questão do julgamento, né? Ou seja, todo mundo vai ser julgado, bons e maus, serão julgados de alguma forma. Agora, para que nós sejamos da ala dos bons, né, dos bem bem julgados positivamente, nós precisamos então guardar a lei, né? seguir os mandamentos. E aqui eu não digo apenas guardar a lei, significando apenas obedecer as regras, mas é obedecer a palavra de Deus como um todo. E a palavra de Deus é que a gente ama o próximo, que a gente cuide uns dos outros, né? Que é o que a gente já vem definindo, que qual é a, a, a essência da lei. É o amor a Deus e é o amor ao próximo, né? Uhum. Especialmente o amor ao próximo, né? Que é mais difícil do que o amor a Deus qualquer um ama, né? Mas quando a gente ama o próximo, de fato é que nós estamos mostrando nosso amor a Deus. Então, é, 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 e é isso que é a essência da lei, né? que é o que nos prepara para essa vida futura, né? Então, que é o que nos é, é, prepara aqui na Terra para é, sermos selecionados, né? Para a vida futura. Porque o que adianta a gente dizer que, que segue a Bíblia, que lê a Bíblia, que vai na igreja, vai no sinagoga, onde quer que seja, mas a gente não vive a, a religião de fato, né? Como como Jesus nos ensinou, né? O qual foi a grande né? Jesus ele foi uma pedra de no sapato de muita gente porque as pessoas naquela época lá né principalmente os líderes né eles eles viviam a religião mas de que forma é, somente para eles né e nunca para os outros né não,
1: então não ele não foi é ainda, né? é, ainda né,
3: é, é ainda
2: penso que a gente pode colocar uma, uma ilustração de um concurso que alguém vai fazer e ele se inscreve no concurso e a data do concurso está marcada. Então, Sim. o que ele vai fazer até chegar ao concurso vai definir o estado dele no dia é, do concurso. Isso é só uma é, boa parada. É? Claro que essa, essa, isso é uma ilustração, porque assim. Dependendo do que a pessoa fizer, ela vai ser aprovada ou não no concurso. Uhum. E não é exatamente assim em termos espirituais. Não? Porque uhum. a gente não é salvo pelo que a gente faz. Não é salvo pela graça. Uhum. Não é o que a gente constrói aqui que vai nos dar o mérito de, de alcançar a salvação. Mas é uma forma de dizer que nós estamos prontos para o concurso. Uhum. Né? Tipo, é eu estou tão pronto para o concurso que eu estou estudando, que eu estou cada dia revisando, respondendo provas... E no caso espiritual, eu estou tão pronto para para viver o reino de Deus, né receber a vinda do reino dos céus, é, que eu estou é, a, ensinando pessoas, mostrando a pessoas essa, essa mesma realidade.
3: Agora, o um detalhe, é só complementando, é que a gente só consegue fazer alguma coisa, como o cumprimento da lei, por exemplo... Porque a graça me transforma. Porque ela me inscreve no concurso. Exatamente. Agora, <risos> Agora, se eu não consigo, se eu não estou é, cumprindo a lei, significa que a graça ainda não me transformou. Eu não se acho. eu não consigo, né, significa que eu acho que fui salvo. <risos> Já fui salvo, né? Mas na verdade ainda não fui. É porque não, não, não é. Como eu disse, é inconcebível, né? É incoerente, né? Eu assisti um vídeo uh, hoje. Eu, foi hoje que eu assisti um vídeo achei muito interessante e achei até impactante. Porque apareceu assim, um pastor... Numa igreja... não sei que igreja que era... E aí o pastor começa a chamar assim um monte de gente para vir... Dar o dízimo... Né? Para dar o dízimo... A palavra que utilizou é dízimo... Diz oferta ele falou lá... Né? Então vem aqui na frente e dá o seu dízimo... Aí ele começa a chamar a pessoa para você... Você aí... Já deu o seu dízimo... E ele vai chamando e vai indo para lá... E quando chega lá... E você... Olha... Ela ela ainda não levantou a mão... Vem para cá... E aí ele vai lá... E aí quando ele faz isso... Eu até achei estranho, né? disse, ah, isso é, é o que a gente já espera, né? essa é, petição aí de dízimo e tal, mas quando chega lá o último, lá que não dá para ver o, o, a igreja toda, só a frente da igreja, onde está o pastor, e ele olha esse rapaz aqui, ele chama o rapaz ali, ele foi na minha casa e tal, e ele está passando por uma situação muito difícil, mas ele nunca deixou de dar o dízimo dele, e ele deu o dízimo dele agora e tal, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, todo esse dízimo que foi dado aqui, a gente vai utilizar agora para dar para esse irmão, porque ele tá passando com uma, uma grande necessidade na vida dele. E aí, e aí ele entregou o dízimo lá pro o irmão ali, para aquela pessoa ali, né? ele disse é, ele disse o que que é o evangelho se a gente não ajudar os outros, né? Quando os outros estão passando necessidade. E eu fiquei, puxa vida, né? Eu achei Achei interessante, achei interessante. Quem faria isso, né? Quantos fariam isso, né? Ah, então, a, 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 a todo o dízimo daquele dia, daquela igreja, ele entregou para o irmão porque ele disse que tava que, que conversou com ele e viu a grande necessidade que estava passando. E é isso que, que é viver o evangelho, eu acho, né? Que é, não é somente a gente orar pela pessoa, isso é muito fácil, né? É, não é somente a gente falar que vai fazer, isso, isso é muito fácil falar, olha, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida ele sabe o que ele está fazendo, todas as coisas operam para o bem que amam a Deus, isso é simples mas e cadê a ação, a ação prática eu não digo que a gente tem que sair dando dinheiro para todo mundo, né? uhum. até porque senão a gente também ia ficar <risos> e, assim, é. sem, né o mas a, a questão é que a gente nosso precisa é. e
2: fazer esse tipo de aplicação exatamente. de maneira autônoma né? exatamente. O
3: que, o que, o que, exatamente, o que eu quero dizer é que é, é preciso uma coisa mais prática na nossa vida religiosa né? uhum. do que apenas teórica que eu acho que é o que a gente tem mais de vida teoria e pouca prática né? é aquela discussão
1: do, do, de Tiago, Tiago 2, 2 do 14 ao, ao 19 que ele fala mostra a tua fé sem, sem, sem obra eu vou te mostrar a minha fé ah, porque minha, as obras, é... obras
3: porque eu tenho fé né? ah, 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 exatamente é, é, é a nossa vida né? é. E é uma luta, porque a gente, às vezes, não quer se desfazer daquilo que a gente tem. ou não quer Às vezes, não é só a questão financeira, mas é a questão também do primeiro passo. Ah, não, isso é muito difícil. Ah, e se a pessoa não receber bem, ou sei lá, ou se a pessoa não... não ou seja, eu tenho que me, é, que me movimentar até ela me deslocar, fazer isso, eu tenho que é, agir de alguma forma. Né? Às vezes, nem isso a gente quer.
2: E, e às vezes, até o desprendimento, né? que eu acho que essa é a grande missão um grande ensinamento do evangelho na bíblia para para gente quando Deus se desprende do, do que Ele tem do que Ele é e se eu, vou, eu, vou, isso, eu colocar essa fala do que Ele é inclusive para se tornar comum de nós e nos servir né eu acho espetacular, é no livro de João quando, quando a, a precedência da, da cerimônia do lava pés né quando Deus é a, a, o texto diz assim Jesus sabendo que era filho de Deus é, tirou a toalha da cintura e baixou para lavar os pés dos outros. Então, assim, quando ele se é, na completa convicção de que ele era o filho de Deus, sua atitude foi lavar o pé da, do, dos humanos. Então, o evangelho vem de cima para baixo, sabe? É, e nós como evangelizados, vou dizer assim, né? Deveríamos olhar para essas pessoas que estão abaixo nós nesse sentido, né? De não evangelizados. Somos todos iguais, né? Mas pessoas não evangelizadas o Evangelho vai dar gente para eles. Uhum. sim. A gente não deveria esperar as coisas de baixo para cima, né? mas sim de cima para baixo. Né? E nós somos um com Cristo.
1: É, então, eu tava pensando aqui, é, por que, que nós estamos nessa condição de, de, de certa superioridade que o, que o pastor Joedi comentou? É Exatamente porque a gente tem uma consciência que as outras pessoas não têm. Né? Então, essa consciência ela tem, ela tem a ver com a nossa condição e as outras pessoas... Não estão nessa condição e por isso nós temos responsabilidade sobre eles. Tem um é, é só é aquele aspecto do filho de Deus. Todos somos filhos uhum. de Deus
2: por natureza, né? Uhum. Mas somente aqueles que são convictos disso são filhos de Deus por teologia.
1: Uhum. Né? <risos> o, o... Por, por que, que eu, eu fiz esse comentário aqui baseado no que o pastor Jorge falou? Eu tenho um livro do, do Marcelo Moço que é um antropólogo também. Chama é um ensaio sobre a idade que é um, livro, um livraço e ele comenta questões religiosas de comunidades é, assim, mais ancestrais comparadas com as comunidades, sociedade modernas ele analisa os rituais de, de, de troca, de comércio que existem entre o, os índios do, do, dos Estados Unidos banhados pelo, que é banhado pelo Pacífico né, aquela área dos Estados Unidos e do Canadá e de algumas áreas nas ilhas da Polinésia, da Melanésia, né, que é o Cernio. E aí ele diz assim, tem uma época do ano que os índios fazem uma, um tour, né, dão um rolezinho assim, vão visitando os parentes em outras, outras comunidades. E quando eles vão, eles levam presentes, levam pulseiras, roupas, é, leva animais galinha, porco, papagaio pato é, tatu leva, leva peixe, leva comida especial que eles prepararam há muito tempo deixaram guardado até alguns tipos de comida que você consegue fazer isso, né? então, o importante é levar um presente para os amigos que eles estão visitando e aqueles amigos que estão recebendo a visita eles também dão presentes e aí é, qual que, a lógica aqui que ele diz é o seguinte... Todos os presentes... Que você dá... Existe uma contrapartida... Você recebe um presente de volta... Mas aquelas pessoas... Que estão recebendo os visitantes... Que são os, os anfitriões... E os, os chefes da, das comunidades... Elas dão os melhores presentes... Dão os maiores animais... Dão a maior quantidade de comida... Dão, dão, os, os enfeites, as roupas mais trabalhadas. O fato de ele dar o um presente mais valioso é que, é que legitima a condição dele de superioridade. Mas agora a gente pode fazer uma aproximação aqui do que a gente está discutindo, né? Nós temos um presente muito valioso para dar para as outras pessoas, que é um presente de, de, de uma mensagem de esperança. Então, a nossa responsabilidade para as outras pessoas é uma responsabilidade muito maior. Né? Então, é como se nós tivéssemos uma, uma posição de, de legitimação de preeminência, de, de proeminência sobre as outras pessoas, porque a gente, não no sentido de superioridade moral ou ou, ou até política né, social, mas é de, de superioridade de responsabilidade, que é de compartilhar um, um presente que é muito superior. Mas, por que que a gente tem essa responsabilidade, porque nós imitamos aquele que deu um presente maior de todos há muito tempo atrás, né? pendurado no madeiro. Então, se ele fez isso, ele está numa posição infinitamente superior. E nós somos imitadores desse sujeito né? que fez isso por nós. Então, a gente também tem responsabilidade enorme sobre para com a vida das outras pessoas.
0: Acredito que foi bem resumido no o voto de fidelidade à Bíblia, aliás faz parte das congregações adventistas e participou da Sociedade de Jovens, né? é, foi um resumo excelente para a mensagem das escrituras. Né? Eu tenho que levar essa mensagem de um salvador que, que morreu, que ressurgiu que vai voltar. E é justamente essa esperança que a gente tem que nos move. né? Inclusive, é, enquanto eu, eu espero, eu trabalho, eu faço as coisas e fazendo isso, como o Pedro falou, eu tô apressando, eu tô esperando, mas eu tô apressando, eu quero que Chegue logo
2: né? A, a ideia é, seria pensar Como a, a lição na quinta-feira vai colocar Vai, vai nos lembrar né, do texto de, de Apocalipse Quando é, somos apresentados ali no finalzinho do livro é, ao, ao mundo perfeito né, A nova terra né, chamada de novo céu A nova, nova Jerusalém é, até para puxar a sardinha para o público né, <risos> principal que nos assiste na BBT né, na Nova Jerusalém é, e penso que a maior propaganda feita ali é a propaganda do lugar né, o, o chão o material que é feito do piso é, da, das paredes as portas e tudo isso realmente é bonito tudo isso realmente é, é grande é, no entanto não é isso que torna a Nova Jerusalém atrativa né? mas sim o fato de o Messias estar ali né? e ele reinar naquele lugar e nós participarmos e vivermos dele ali penso que essa, essa descrição da nova terra ela existe um paralelo com a descrição da primeira terra, da nossa terra que a gente mora é em Gênesis quando em Gênesis é apresentada a criação, apresentado o mundo a terra e a criação do mundo da terra mas tudo apontando para o sexto dia da criação, quando o ápice da criação acontece que é a, a, a formação do ser humano, né? o ser humano é o que dá sentido à terra né? onde é, onde é resolvido o problema da forma e do preenchimento finalmente a terra é preenchida com alguém algo ou alguém a imagem e semelhança do Criador. Agora sim o planeta tem sentido. Da mesma da mesma forma a recriação da Terra, né? Apocalipse é, 20, 21, 22, vai apontar para isso, né? Onde é descrito, é, Um paralelo assim, os, seis primeiros, os cinco primeiros dias da criação, né? É, cada, uma da, cada uma das estruturas daquela nova Terra. Mas para finalmente dar sentido à Nova Terra, não são as, as ruas de ouro, os muros de cristal, mas sim a presença dos humanos ali, daquelas pessoas que tinham a imagem e semelhança de Deus borradas, nós agora, né? Uhum. E agora teremos a imagem e semelhança plena, perfeita do Criador. Eu acho bonito como o Apocalipse termina, porque ele não diz o nome de ninguém que está ali, se eu, se enfim a Bruna, o Rafael que está nos assistindo não, não diz o nome de ninguém o Apocalipse só diz né, com a forma como ele termina, 22, 21 dizendo assim, a graça do Senhor seja com todos as pessoas citadas no Apocalipse na nova terra são as pessoas cheias da graça de Jesus então eu penso que aí sim a nova terra vai fazer sentido é quando as pessoas estiverem estiverem lá e esse é o nosso grande papel né é, a lição ela tem sempre despontado aí para obras assistenciais penso que nessa semana foi foi relevante o autor destacar que essas obras assistenciais elas não se resumem a obras de caridade né mas sim a obras de cuidado emocional de cuidado afetivo enfim as diversas formas que nós podemos cuidar dos outros né? e isso tudo com o um objetivo fazer com que com que aquele outro né seja a, a grande é, a grande coroação da nova terra em João capítulo 14 que quando Jesus diz é, que vai nos preparar um lugar então é ele é dizendo assim ó eu tô indo preparar um lugar e vocês ficam aqui preparando as pessoas uhum. né? <risos> acho que é uma, uma um paralelo aqui poético, né? Para hum. dizer assim: as pessoas que eu veio pela graça, vocês preparam e eu preparo o lugar.
3: Essa semana, né? Eu... Semana não, mas foi semana passada, porque foi no Shabbat Agora eu li um, uma citação do Talmud, né? Que fala sobre a questão da esperança. Né? Isso. Então, tá no Talmud o Tratado de Sanhedrin, página 97b, diz assim, Por que, que o Senhor tarda tanto? Por causa do seu atributo de justiça que o faz demorar. Então, por que devemos esperar? Para sermos recompensados pela esperança, como está escrito, Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Só uma complementação ao que tu disseste, de por é, que o Senhor ainda não veio. Né? Porque ele... É, espera, né, que que nós através da nossa obra, né, nós possamos alcançar as pessoas, né, e se por exemplo Deus tivesse voltado há 100 anos atrás, nós não estaremos aqui agora, né? e não teremos também nem a chance de, de ser um integrante do reino celestial, né, e assim há muitas pessoas que ainda não é, não não aceitaram a mensagem, né, e precisam da nossa apoio, da nossa ajuda, né, da nossa iniciativa, da nossa de nosso dar o primeiro passo para alcançar essas pessoas e levá-los até lá levá-los a conhecer né? a ter a consciência que nós temos né é claro que Deus não fica não nunca ficará à mercê da, da nossa decisão né é. então quer dizer que Deus nunca vai vir né? quanto mais gente quanto mais uh -huh. nos... pessoas. não, é <risos> óbvio que haverá um momento né em que Deus tomará a sua decisão né, com base na sua consciência, né? mas por enquanto ele não veio para que outros possam ser salvos. Ele não vai usar o seu poder miraculoso para salvar essas pessoas, a não ser a transformação do nosso coração. E assim, então, é, nos motivar no nosso coração a ir até essas pessoas, né? Através de uma boa ação, de uma boa palavra e alcançar elas.
1: Né? <música>
0: Chegamos ao fim de mais um Beto Midrash. Agradecemos aqui ao pastor Jadir que esteve conosco. Se quiser fazer alguma... um convite. algum convite.
2: É, eu sou pastor de né, uma igreja cristã né, chamada Comunidade C. Você até falou do nisso, né? É que meu. É uma igreja adventista no bairro de Adrianópolis, aqui em Manaus. E nós temos cultos regulares em vários momentos, né? Mas nosso principal culto público funciona no sábado às 18 horas. O ouvinte é bem convidado.
0: Lembrando que sábado que vem é o Dia Mundial Desbravador. Então nós saudamos aqui todos os desbravadores também. A programação desse dia vai ser uma programação especial. Se você tem algum parente seu da idade de 10 anos a 15 anos, inscreva ele no Clube Desbravadores para ele aprender mais sobre as escrituras, a natureza e também ser um bom cidadão. Então convidamos você a compartilhar esse podcast aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. E também compartilhar nossas publicações nas, nas redes sociais. Você procura arroba BBT Manaus, nas redes sociais diversas aí que nós temos. Compartilhe com os seus amigos a esperança da segunda vinda do Messias. E que essa esperança venha a ser não só minha e sua, mas de outras pessoas que ainda não têm Compartilhe também o livro do Impacto de Esperança desse ano, que é o... Esperança para a Família. Encontra esperança para a Família. Então, mas se você... Não, não frequenta nenhum lugar religioso quer frequentar, quer conhecer alguma igreja adventista você pode procurar no site encontroaigreja.adventistas.org você vai ser muito bem recebido Se agradecemos pela audiência e feliz semana Shabbat Shalom, Shabbat
1: shalom. <risos> Shalom.